0: 可以说呢，我们中国自唐代以来啊，就有发达的城市文明了。唐代的都城长安，也就是现在陕西西安，是当时世界上最大的城市。不仅是长安，唐代南北是都有大型都市的。在长安东边的洛阳城，南方的商业都会扬州等等啊，这些城市人口呢，当时都在百万左右。长安鼎盛时期的人口更是达到了一百五十多万。那到了北宋时期，市井文化呢更加发达。北宋的首都汴梁虽然没有鼎盛时期的长安规模那么大，但是人口也已经达到了100万，这是当时世界上最大的城市。而且它的商业繁荣程度是更胜过当年的长安。五代时期，洛阳开始允许临街设店，到了北宋，城市临街设设店是蔚然成风。而汴梁的临街店铺就更多了，在唐代的长安和洛阳，店铺被指定在特定的区域开设，就称为了坊市。而在汴梁呢，这样的限制没有了，城市当中的各个区都可以设店，街道两旁、沿河地带、人们聚居场所都分布着大量的商店，这也促进了城市生活的繁荣。
1: 孟元老的《东京梦华录》记载了当时北宋京城的繁华景象。大内宣德门外，御街阔二百余步，道两旁有御沟，种植莲荷，岸边种植桃李杏梨，春夏之交，望之如秀。京城之内，正宗大酒店有七十二家，分号及其他小酒店不计其数。酒店门口都搭五彩门楼，一到晚上，灯烛银黄，上下相照，浓妆妓女数百，聚于主廊檐面上，以待酒客呼唤，望之宛若神仙。对常到酒店打酒的客户，酒店用银器送酒，第二天才取还，其扩略大量。天下无知也。嗯，那么通过这段记载呢，可见当时城里商业买卖活动十分活跃。大象国寺的庙市每月开放五天，里面有珍禽奇兽的宠物市场，有日用品杂货市场，有百货市场，有刺绣、图书、古玩、香料、药材市场。孟元老称之为万姓交易，可见可以想见当时的热闹景象。京城内每个区域都有勾栏瓦舍、市集、商贸演艺为一体的娱乐场所，规模很大，有的可容纳数千名观众。汴梁的夜生活也很丰富，所谓“家家帘幕人归晚，处处楼台月上池。酒店、歌舞伎馆的和很多商店通宵营业，城市的夜空灯火通明。特别是在由周桥往南至朱雀桥一段，夜市热闹非凡，有各种特色小吃、味汁杂嚼，一直营业到三更天
0: 。可以说啊，这个汴梁的崛起呢，和航运汴河是分不开的。自六世纪末，隋炀帝开掘大运河的北段，就连通了南北。一条人工开凿的河流，就把黄河流域和长江流域这两大文明连为了一体，汴河当时是北宋国家的漕运枢纽、商业交通要道。当时的西安、洛阳仍然保持着相当程度的发达，而南方的扬州等地呢，经济也迅速的发展，大有超过北方之势。这样，由西而来的船只经过了汴河，再向东。再通过大运河向南进行连接，这样呢，汴梁这座城不仅是文化和政治中心，还是一座经济中心了。当时汴梁被称为繁华的不夜城。哎，具体汴梁有多么繁华，又是怎样的一种不夜城的景象呢？我们下面时间通过专题来了解一下宋代。一个中国历
2: 史上经济、文化、教育最繁荣的朝代，一个发明了印刷术和火药的朝代，一个经济总量占当时世界一半的朝代。从北宋都城汴梁的复原图上看，此城是一座矩形城，由皇城。内城、外城相套而成，汴梁城犹如回字形的城市结构，不仅体现了中央集权的高度集中，而且也最大程度地适应了城市经济以及居民生活的需要。宋代以前。中国传统城市大多是各朝代的统治中心或军事重任，政府为了更好地维护统治，对城内的居民和商业活动进行严格的控制，并形成了一系列完整的制度。坊市制便是其中的典型。坊是指居民的住宅区，市。指的是商品的交易区。唐代城市实行严格的坊市制度，将商业区和居住区分开，居住区内禁止经商。随着城市商业的迅速发展，城市人口的不断增加，坊市制已经不再适应宋代经济的发展于是，商业活动在城市各个角落开始生根发芽。集市不但突破了区域的限制，也突破了时间的限制。三古以前的夜市已经合法，这也就是人们称汴梁为“不夜城”的原因。因循千年的宵禁制度。被彻底取消，于是有了夜市，有了酒楼，有了《清明上河图》中汴梁的繁华。
3: 身边，身边两层万水千山。此刻，经过清晨，享受着永远，永远今夜如歌般。纤袖，心事情书浓，牵我双手，任发丝缠绕双眸。